0: Advertencia, mis opiniones no corresponden a este podcast y son dados a como son, solo opiniones. Si este podcast es escuchado por menores de edad, se recomienda que estén acompañados de un adulto. Bienvenidos a otro episodio de Entra a la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Tengo conmigo a Ana. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, Juan. Tengo también a Mónica. Hola. Este episodio va a estar lleno de varios relatos sobre dos integrantes de Zona Negativa, otro podcast que les he mencionado antes donde Ana y yo somos parte de, de ese podcast. Va a ser una noche corta. Escuchen. Estás
1: escuchando. Entre la Oscuridad.
0: Y estamos de regreso en Entre la Oscuridad. Tengo a mis anfitriones a Mónica y Ana. ¿Cómo están? Hola. Va a ser una noche especial porque ya lo he mencionado antes de que estoy en otro podcast que se llama Zona Negativa. Y tengo a los dos anfitriones principales que son Beto y Pollo Negatorio. Que. Tienen algo paranormal que quieren compartir. Así que, pues, ya que quieran empezar ustedes dos, está
2: bien. Bueno, y es un gusto estar aquí en, en tu podcast, Juan. Que está muy oscuro aquí, la verdad. Acabo de entrar a la oscuridad. Y así es, y pues venimos de, de, de la zona negativa directamente. Y, y, pues, sí, hay una historia bastante paranormal que, que me gustaría contar esta noche.
0: Aparte de ver, también tenemos, como mencioné, a Pollo.
2: Hola, audiencia de...
3: Entre la oscuridad, me gusta mucho este podcast Y pues gracias por tenerme aquí como invitado Entonces a los que no me conocen, como ya dijo Juan, son, soy pollo negatorio De el Zona Negativa Podcast y esperemos que este sea un episodio ¿no?
0: Ok, y este, pues Beto, uh, empezamos contigo, así que como hemos dicho, la audiencia es tuya y adelante
2: Más o menos a la edad de, serían 10 años, tenía 10 años de, de edad era, Me acuerdo que era el año 1997 Uh, en octubre, noviembre, ¿sí? uh, murió un tío mío que eh, era esposo de, herman, de una hermana mi y mamá y, y en ese momento pues él, había una vibra muy triste ¿no? en, en, en la casa en la que yo vivía allá en Tijuana, en Baja California y este y bueno y a los que serán a los a la semana más o menos de que de que se terminó todo este eventos y cosas como el funeral el tierra y todo esto sí. de mi tío entonces ya regresamos todo el mundo a sus actividades normales el trabajo y no sé qué y yo regresé a la escuela tenía 10 años, yo a la primaria y un día era un, era un viernes me acuerdo era un viernes en la tarde y había salido de la escuela y me puse a hacer tarea en mi casa me puse a hacer tarea en el cuarto de mi, en la recámara de mi mamá y me acuerdo que estaba en cuclillas, o sea, estaba de rodillas recargándome en la cama de mi mamá estaba escribiendo, estaba haciendo tarea no me acuerdo estaba, y de pronto estaba solo yo en el cuarto y de pronto sentí que, que alguien me estaba mirando que, había, había algo en el cuarto y entonces este, pues, sentí, sentí raro, una, una sensación rara entonces volteé hacia atrás y, y de reojo alcanzo a ver que había una persona atrás de mí era una persona, me acuerdo que de reojo se miraba como que una persona bastante alta, persona delgada, alta y traía como un traje blanco, una bata blanca, una túnica y este y traía cabello largo, lacio blanco y lo único que no se le alcanzaba a mirar la cara porque la traía medio tapada con el cabello y este y, y, de, y entonces cuando lo vi de reojo la descripción que te doy es de reojo nada más, porque ya cuando volteé mi cabeza, mi cuerpo entero hacia, vol voltear hacia el, el, lo que había visto, ya no lo vi, ya, desapareció. Entonces me pues me alarmé, me asusté, me, me asusté y fui directamente con mi mamá y les dije lo que había, lo que había visto, ¿no? Y, y este y pues mi mamá inmediatamente pues se movió, ¿no? Porque pudo haberse una persona que había estado dentro de la casa robando, no sé qué cosa. Y, este, y no, no había nada simplemente no, no había nada el resto de la noche me quedé todo traumado con la onda esa, ¿no? de que había visto eso era un, tenía 10 años, era un niño y me asusté mucho, y ya total, lo dejé ya por la paz, pasaron dos días más y, y me vuelve a suceder lo mismo otra vez, en dos noches después, estaba yo recuerdo que estaba yo ya en, en, como las 11 de 12 de la noche y fui al baño me levanté de mi cama, fui al baño Y este y cuando iba a entrar al baño Me pasó lo, atrás de mí Sentí otra vez que me estaban observando Y volteé de rojo y Exactamente la misma experiencia Mismo tipo Y de que desapareció por Una vez que lo quise ver así directamente Frente a frente Se me desapareció Se me desvaneció y este Y, y pues También me me asusté ya ni se me olvidó ir al baño o sea vi otra vez le hablé a mis papás me estaban los dos ahí y este ya no dormimos el resto de la noche porque mis mi papás son, son católicos entonces fuimos a, a rezar y fuimos a, a ¿tú te acuerdas Ana de eso? sí ¿Y, ¿te acuerdas de esa noche?
4: Uh -huh. de hecho lo mencioné en un episodio pasado de que Juan me preguntaba cuál fue una de las experiencias más terroríficas de mi vida ajá ah fue pues, esa noche.
2: Okay. Sí, yo también me acuerdo que estuvo, estaba muy tenso el ambiente, muy, la vibra estaba muy pesada. Y este, y, y sobre todo porque la, la, la única persona que le estaban pasando cosas era a mí. Y este, entonces me acuerdo que a los, el fin de semana siguiente mi papás contactaron a un sacerdote que era de una iglesia local de, de, de la colonia. Y total este vato vino a la, a la casa y empezó a tirar agua bendita por todos lados. Empezó a, a empezó a, ¿cómo se llama? A, a rezar por toda la casa, dando agua y no sé qué. Nos regaló una botella de agua bendita, ¿no? Que realmente es o sea, que dos ojos, pero pues, él, él, le llama agua bendita. Sí.
4: Lo que pasó fue de que usó agua de la llave y la bendijo, sí. Hizo una oración y, y con unas plantas de romero, con esas unas plantas las remojó en esa agua. se pues, empezó a echar por todas las esquinas de la casa. Una oración.
2: Bueno, y entonces, ya esa noche, ya como para finalizar la historia, porque yo creo que fue la noche más pesada, fue el, el clímax de la película. Bueno, esa noche se me volvió a hacer, se me volvió a presentar este tipo, este ente, por llamarlo de alguna forma, se volvió a manifestar este ente otra vez. Igual, era, ya, esa noche lo vi con más detalle, porque fue la noche más, digo, más cabrona, más pesada. Y, este, y, y ya pude ver con más detalle. Me acuerdo que el oleante tenía unas manos bien, unos dedos bien largos y traía las uñas crecidas, como que no se sé, cortaba las uñas, o no sé, las tenía bastante largas, unos dedotes. Entonces me asusté tanto y que lo del padre no funcionaba. Entonces mi, mi papás llamaron, no saben qué hacer, pues yo estaba, yo estaba todo alterado y llamaron a mis abuelos, todo eran mis cuatro abuelos, estaban ahí por parte de mi mamá y por parte de mi papá y pues empezaban a hacer una, un rosario, no sé qué, empezaron a hacer ahí un rito católico, me imagino y, este, y, y empezaron a gritar, me acuerdo que empezaron a gritar por toda la casa maldiciones groserías pues insult, tratando de insultar al, al ente para que se fuera
4: lo que pasa es de que mi abuela había dicho que los espantos se asustaban con maldiciones, con groserías. Entonces, cada que el veto decía que, que si uno miraban el cuarto de mi abuela, iban mi abuela y mi papá a decir maldiciones ahí. Luego el veto decía, no, que se fue por el pasillo. Y pues donde el veto dirigía, pues mi papá y mi abuela iban a gritar maldiciones.
2: Entonces, este... Y a partir de esa noche, ya jamás me vuelve a decir Como que mi teoría siendo ya sincero, mi tío, yo soy una persona agnóstica, soy agnóstico, no creo no, no, más bien no, no estoy seguro de, de lo que hay más allá ¿no? no sé si existe o no entonces yo pienso que como sucedió la muerte de mi tío y yo siendo un niño y jamás, era la primera experiencia en mi vida de haber vivido pues a, haber experimentado la muerte de un familiar yo pienso que me sugestioné psicológicamente y empecé a ver cosas si hubiera sido un ente yo creo que lo hubiera visto más más directo más este más vivo como mucha gente los cuenta en sus en sus relatos no y contigo cuentan a ti o como que he escuchado en otros lugares entonces yo mi, mi teoría es que realmente fue una sugestión psicológica mía que se me pasó en... como tipo trauma ándale eh, sí era onda mía y porque en esa época mi, mi Tenía una tía que estaba medio loca y que, según ella, miraba fantasmas por todos lados en esa casa, en la, en la casa donde vivíamos nosotros. Entonces traía yo todo eso en la mente y siendo chamaco, pues yo creo que me sugestioné y miraba cosas. No, ya, ya de adulto, ya creo que, y viendo para atrás, ya creo que eso fue lo que sucedió. No creo que haya sido un, realmente un, un fantasma lo que se aparecía. Eso es lo que yo pienso
0: quién había dicho de, de lo de las maldiciones que así es una manera de deshacerte de, de, de... una de mis abuelas yo sepa, no cuando estás tratando de, de deshacerte de un ente de ese tipo las maldiciones son como si lo estuvieras provocando, entonces eso empeora las cosas okay. lo de las maldiciones supuestamente es con las brujas cuando ve cuando se te aparece una bruja o ya sea en forma de lechuza o lo que sea, a eso sí le dices las maldiciones pero son ciertas no no sé no sé exactamente qué
4: pues ¿Y yo es? he escuchado que las maldiciones espantan a los fantasmas
3: en, eso es una creencia muy popular en México sobre todo de seguro de, de tu abuela viene de viene de una parte rural verdad viene de rancho sí. y y es la ciudad o no viene sí, de rancho qué? ¿ok? porque no. mi familia también mis abuelos también vienen de rancho sí. y y sí he escuchado eso con las brujas, pero también me decían que si se apare... Bueno, no me decían a mí, pero yo escuchaba que si se aparecía la llorona... Ahora, quiero pensar que la llorona no es una bruja, es, es un fantasma, ¿no? Entonces, que también les decías, les decías este groserías y se iban. Y eso yo lo escuchaba, digo, desde los cuatro o cinco años que tengo razón, este conciencia.
0: El de los entes, no. Bueno... Yo soy de otro lugar también, y mis abuelos me decían la, lo, lo contrario. Lo peor que puedes hacer es insultarlos. Porque insultarlos se porque los provocas. O sea, es, y sí. es, lo, es una de las cosas de lo, de lo peor que puedes hacer. Aparte de nombrar, de ponerles un nombre. Porque una vez que tú le pones un nombre a una entidad, eso le da cierto poder. Okay. Y los hace imposible deshacerte de ellos.
2: Bueno, y si, si realmente eran un ente, como es una entidad. Pues funcionó, porque ya jamás se me volvió, claro. ni ni siquiera años después, nada, o sea, el momento,
4: porque no la, lo
2: he vuelto a vivir.
4: Porque la bendición fue después de ese clima. acuérdate que el padre nos dijo que, que esta bendición a la casa iba a durar cinco años, Ajá. y en esos cinco años jamás no iba a pasar nada. Hasta que después de los cinco años, bueno, supuestamente volvió a no pasar cosas así. ¿Oh,
2: sí, Eso es, ese detalle no me lo sabía. O sea que después de cinco años de evento
4: pues se tenía que volver a en la casa.
2: ¿Y qué? ¿Pero qué fue lo que sucedió?
4: Pues cosas pequeñas como sombras, el básico que se parece a una ventana en la cocina, pasos, okay. ruidos, pues, este, días que se movían. Es que esa noche. casa
2: tiene un historial de, de eventos paranormales bastante pesado. Sí. Lo que me sucedió a mí no es, es muy poco Con lo que le ha sucedido a otra gente Que ha estado en esta casa
4: Pero honestamente creo que lo que te pasó a ti fue lo más fuerte Bueno, que ha bueno sí,
2: porque yo creo que me pusieron Más atención
4: pues, pues, Fue porque la mayoría de, los, de las cosas que han pasado Fueron cosas de segundos De que, oh, mire, esta persona a pasar O que, oh, que me tocaron del hombro Ajá. O cosa un sonido, un ruido Pero lo que te pasó a ti fue continuo Duró como por lo menos unas dos semanas Duró dos
2: semanas, más o menos, fueron continuas Pues sí y, este, y después de esa noche, ya, jamás. Y espero que no lo vas a hacer porque
0: Entonces, vaya ese tío, entras tú en un estado emocional,
2: no depresivo, pero. O no, sea, no depresivo, pero sí. Es que es, tienes 10 años, jamás habías visto algo así. Claro. Porque ves a toda tu familia llorando. Luego fui al funeral, me tocó estar en el funeral, me tocó estar en el, en el entierro, en el, sí, en, 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 en el panteón y pues ver todo ese mi tía, cómo se ponía la esposa de él, cómo se ponía Erika, y todo, ese, todo, ese tipo, todo ese ambiente, todos vestidos de negro, uh, lo, veías flores en la casa, estaba llena de los clásicos arroces de flores, coronas, le dicen coronas florales, entonces era, todo este ambiente estaba en, y en la casa y, duró, y ese ambiente duró bastante tiempo, dos semanas ese ambiente, entonces yo, yo pienso que yo estaba ahí gestionado por todo eso, y por todos los eventos que habían sucedido antes en esta casa. Y todas las historias que me habían contado. Eso eh, sobre todo. Sí, exacto. Uh -huh. Y es lo que yo pienso.
0: Qué raro que el agua pueda ser una agua de la llave y nada más la tiene que
2: bendecir.
4: Pues que es agua bendita. O sea, no tiene que ser agua No, asociada. o sea, yo sé,
2: exacto, pero... No, y me acuerdo que ya que acabó todo esto, a la semana regresó el padre. Y hasta una carne asada bien chida, ¿te acuerdas? <risa> ¿No te acuerdas?
4: No, no. Me acuerdo que fue con un este convertible
2: rojo del año que sí, había okay. como Batman no, como, no, como todos. como todos los padres ah. <risa> claro, sí. llegó llegó y, y comimos carne asada pero no, no. bueno ese, ese es mi relato como uno que me habían dicho de que si quieres de veras
0: tener una un tipo arma contra entes malignos lo que muchos sugieren es de que agarras una campana llévala a cuantas más iglesias puedas y que cada padre la bendiga. Y eso le da más y más poder a la campana. Entonces tú cuando estés en un, en un estado así de ese tipo, o que estés viendo entes de, de ese tipo, no. suena la campana. No la sí. Y eh, bueno, eso para mí es más, más creíble de que, ok, no, pues no, pues ya lo llevaste como a 10 diferentes iglesias, uh -huh. todos los han bendecido, todo eso. O sea, claro que es como que seas una ropa poderosa, yo puedo, puedo decir, pero el agua como el agua bendita nunca me ha...
2: No te, no te convence. No me convence como...
1: Bueno,
2: pues es lo que él hizo, lo que él creyó que era lo, más, lo mejor que se podía hacer para espantar o para correr a este fenómeno que estás sucediendo es
0: exorcismo a tu casa. A tu casa.
2: Pues, y sí, y pero... a nosotros. A mí me acuerdo que
3: no se agua a nosotros, pero, ¿verdad? También. Sí, sí es... pero si ya estás este, creyendo otras historias de fantasmas, que eh, no creas eso. Eh, él, esa persona nada más estaba haciendo el protocolo. Que el protocolo de él es o okay, que algo es, están espantando voy a hacer, echar agua sí, bendita sí. entonces lo que lo que está aquí raro es de que puedas creer o, o puedas creer algunas historias pero no puedes creer que alguien pueda ser agua bendita de la, de la llave no no vas, sí, lo creo, sí lo creo sí lo no, creo
0: pero no, no, como dijo Beto, no me, nunca me ha convencido lo del agua
3: no oh,
2: okay.
1: lo único que se me hizo a mí chistoso fue lo de lo, las maldiciones que dijiste que estaban gritando maldiciones porque yo también mi abuela o sea, es de rancho. Hay oraciones que son maldiciones. Yo he oído de eso.
2: Hasta ese momento que jamás había escuchado. Hasta que lo viví ahí, ¿no? Y fue, fue algo incómodo. Fue algo incómodo estar viendo a, a mi abuela o a mi mamá o, o a mi papá gritándole a, a una pared groserías, ¿no? Entonces, se me hacía bien raro. Se me hacía. Ya pensándolo en res, retrospectiva, es, es estúpido, ¿no?
0: Lo de las maldiciones contra los gentes,
2: o sea, es algo nuevo para mí
3: apoyo. Um, bueno, yo soy oriundo de Monterrey eh, digo esto porque el clima de allá es muy similar al de aquí, eh, nosotros estamos aquí en Phoenix, Arizona, pero sobre todo el bueno, no está tan extremo pero sobre todo el tiempo de invierno el, en, la, en la tarde puede estar haciendo calor podemos estar a 32, 33, 34 grados y en la noche ya se pone un poquito más fresco, incluso en el verano, en la noche ya puedes estar Durmiendo bajo las estrellas. Y algo que me gustaba mucho de, de niño, es, yo tendría como unos 8 años, la verdad no recuerdo muy bien los hechos tal cual. Este, se dice que cuando tú recuerdas algo, en realidad no recuerdas eh, eh, eso que estás recordando en sí. Recuerdas la última vez que recordaste eso. Entonces todos nuestros recuerdos vienen siendo como teléfonos descompuestos. ¿Te pasó una vez? Y lo recuerdas cómo te pasó esa vez. Y luego, la tercera vez que recuerdas, recuerdas cuando estabas recordando la segunda vez y así sucesivamente. Entonces, yo vengo de una familia muy humilde. Este, teníamos nuestra casa pues, humilde y teníamos un segundo piso que apenas estaba en construcción en ese tiempo. Pero en ese tiempo no teníamos, nada más teníamos las paredes y no teníamos el techo. Y lo que un tío. Que para mí es como mi hermano mayor, ahora él es pastor de iglesias y es una persona así de de, de fe en Monterrey él se iba a dormir arriba de, se le llama placa, el, el, lo que viene siendo el techo de la casa entonces nada más tú salías, llegabas al segundo piso y nada más veías las, las paredes y no había techo porque todo como dije estaba en construcción y, y yo estaba muy apegado a él y a mí me gustaba ir, irme y él tendía su camita y yo me ponía al lado, tendía la mía que eran dos cobijas y, y con una cobija en, en la noche este, ya era más el único que necesitabas porque en la noche se estaba haciendo medio frío, est estaba agradable y recuerdo que eh, una vez estaba estaba dormido y me despertaban las ganas de, de orinar como casi siempre me pasa este, y porque tomo mucha, mucha agua y en eso veo que una señora, la típica señora de, de blanco, pero sí. Pero no sé por qué, no quiero... No, no pienso tanto en blanco, sino en verde. Como que me acuerdo de la señora, pero en verde. Tipo, este... Uh, bata blanca o vestido blanco. No se le ve la cara. Y pelo largo, muy, muy, muy largo. Entonces yo lo que hice, la, la vi, la vi un rato. No es como si no... No es como si este... Luego, luego oh, fue un glimpse. No, así la estuve viendo. Porque caminó desde el... Lo que viene son la terraza hasta donde estaba yo, porque nosotros estábamos ahí luego, luego de las escaleras, y luego dio, dio la vuelta y luego se bajó por las escaleras. Y lo único que hice fue de que me, me... es lo típica, de que me tapé con las cobijas y fui y me acosté más pegado a mi tío. Nunca le dije nada a él, pero también recuerdo que escuchaba que mis tíos decían, este, porque yo crecí con... Mi abuela vendría siendo como mi mamá y mis tíos vendrían siendo como mis hermanos. Yo crecí con, con, en esa familia así y mis tíos decían historias de que se caían los trastes en, y se escuchaban en la noche y ya veían y este iban a ver y no estaba ningún traste roto. O de que un tío se levantó y, y le dijo a, a mi abuelita, le dijo ¡Ey! Este, ¡Mamá! ¡Mamá! Porque en ese tiempo mi abuelita tenía el pelo bien largo. Y le dijo ¡Mamá! ¡Mamá! Y que nomás siguió caminando y él se quedó como ok y se metió otra vez al cuarto y ya se quedó a dormir. Y se, se fue a dormir, perdón. Y que al día siguiente le dijo, hey, ¿por qué no me contestaste ayer? Y él le dijo, yo ayer no salí para nada. Y no era mi abuelita. Entonces, lo que yo pienso que pasó, no sé si esas historias fueron antes de, de lo que me pasó. Y, y yo en mi mente me sugestionaron y, y mi este, mente de ese tan, tan vulnerable en ese, en, tan, en ese entonces creó eso. Porque si a todo le estaba pasando, a mí yo, yo me formé también esa, ese tipo de ilusión. De que también me pasó a mí entonces este es muy ahorita que lo recuerdo es muy ambiguo el, el recuerdo el, el este la ilusión y, y la, la imagen y como te digo no era como la mujer en blanco pero verde eh, pero un verde fosforescente y o oh, no sé por qué recuerdo mucho el verde fosforescente luego también en esa misma terraza este allí como ya dije en monterrey está lleno de montañas entonces enfrente de nosotros había el, una montaña un cerro muy importante que se, se llama el cerro, el cerro del Mirador y con ese tío también estábamos... El, él estaba leyendo la Biblia y yo estaba leyendo unos cómics y este, vimos como un objeto del... yo sé que esto no cuenta en lo tuyo pero bueno, creo que sigue siendo paranormal. Se levanta el objeto y, este, y nos quedamos así como... ¿qué onda? Del, del, se levanta el objeto del, del cerro y luego en cuestión de segundos... Sale volando O sea, no, no pudo haber sido un avión Y ahí sí estaba mi tío consciente Y los dos, hasta me acuerdo que los dos nos quedamos viendo Como, ¿sí viste eso? Y él se quedó como que sí, sí vi eso Entonces, um, todo esto Como ya dije es, es, todo, todo esto, como ya dije, es muy ambiguo eh, Son los recuerdos De mis recuerdos Pero también como para contrarrestar eso Me acuerdo mucho de que un amigo Me estaba contando una historia de terror Donde decía que en el Cerro El Mirador se miraba la cara del diablo. Y yo, y así como me estaba contando, yo estaba viendo el cerro y me lo estaba imaginando. Ahora tengo ese recuerdo de haber visto la cara del diablo en el cerro. Cosa que eso sé por seguro que nunca pasó. si ¿Sí, sí me explico? Porque sí, me, sí, era, sí. Una, era una historia que me estaba... Eh, una historia inventada o a lo mejor un, un, que me quería asustar mi amigo. pues sin embargo, recuerdo eso como si sí hubiera pasado.
4: Sí, porque no sabes si... Si, si lo miraste o si te, nada más se lo estabas imaginando
3: yo pienso que me lo estaba imaginando pero ahorita lo recuerdo y miro hasta me imagino un, como un monstruo así como Drácula en la que así grandote en,
2: en el cerro y nada más la pura cara cara una, una película la vez en su momento y luego dices, después la vuelves a ver y es chafa no sí exacto sí, exacto, exacto sí exacto y
3: este ah, para también reforzar eso me acuerdo que también yo le tengo, yo le, yo tenía claustrofobia, eh, yo creo que también todavía tengo algo de claustrofobia, pero ya está un poquito más trabajado, este me, ac me acuerdo cómo salió eso, salió porque en el, el, en el el cuando estaba en el kinder me encerraron oh, sin querer, eh, también tengo muy, muy vagos los recuerdos, sin querer, supuestamente toda la noche me dejaron encerrado en el baño y no fueron por mí hasta el día siguiente cosa que estoy seguro que no pasó no me he preguntado pero de seguro nada más el consejo cerró el baño o algo y, y yo lo que sí me acuerdo es de que estaba todo oscuro y había unos unas ventanas así es que donde se veía la luz tipo Silent Hill con los baños bien este terroríficos sí. y este y estoy seguro que no pasó eso que no me pudieron haber dejado un día, una noche ahí pero en mi mente fue todo un día entonces a lo mejor lo, como Beto también ya lo comentó yo también soy agnóstico no estoy diciendo que no existe, pero tampoco estoy diciendo que existe. Y el, la, la historia esa, no sé si creerla, no sé si creérmela a mí mismo, porque yo sé que en mi recuerdo está presente, pero no sé si es como la recuerdo. Y pues esa fue mi historia.
0: En Monterrey, el objeto que viste, que viste en el cerro, ¿estás seguro que podía haber sido un ovni o a lo mejor una bruja? Porque Monterrey oh, hay está historia, lleno está lleno de sí, brujas. Mm
3: -hmm. sí. Oh, qué bueno que dijiste eso. Pues, porque esto también, bueno, es, qué bueno que me lo recordaste. Este, nosotros vivíamos, ya lo dije, este, cuando, cuando digo que vengo de una familia muy humilde, todavía de ese lugar, nos fuimos a otro lugar más humilde, que es así como eh, casas de cartón, básicamente el, nos fuimos a una colonia como como las colonias, las ciudades se van expandiendo pues a los lados, no entonces las colonias más este que donde no llega el pavimento donde no han pavimentado, donde no llega el agua X, entonces te, la gente se va para allá porque está barato entonces nosotros nos fuimos a agarrar un, 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 una casa así, en, en una de esas colonias y así literal, con tarima y de que le pegabas la, 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 la lámina y eran casas de cartón y aluminio y todo eso entonces, en, bueno, ¿qué tipo de personas vas a encontrar ahí? Obviamente personas un poco educadas, personas este que no, que no, este, pues, de bajo recursos, de bajo recursos ¿ok? No, no quiero ofender a nadie porque tampoco ellos no tienen la culpa de, 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 de no estar educados. No, muchos de ellos de ahí salen también genios y todo eso. Y yo me acuerdo que estábamos en la casa de una tía porque nos ella fue la primera que este, agarró un terreno ahí y ahorita de hecho el, esa colonia es una colonia no importante pero una colonia normal así como se pasa a cualquier colonia en México y este y estaba escuchando un ruido de que oh, un como afuera se escuchaba así como eh, eh, se, se escuchaba como gente saliendo y preguntándose qué qué estaba pasando y en eso salí bueno salimos todos y salí también yo y no por exagerar pero en cualquier parte de Monterrey hay un cerro están cer cerros y luego en contra esquina Otro cerro Y enfrente en del cerro Que estaba por esa colonia Veía Dos Este Como de Fuego O, o se, se veía como que era fuego Del tamaño Como de un cuarto Pero como o, o Por la distancia Se miraban nada más Dos lucecitas Y como iban así Jugando entre ellas Así Dando vueltas Dando vueltas Y luego chocaban Pero te hablo de que Al hacer un movimiento Este a, un, un movimiento Tan fluido Ellos en tiempo, en, en su distancia o en, en, en como ellos lo estaban haciendo, ha haber estado pasando súper rápido. Porque tú lo habías fluido de tan lejos, entonces quería. las que Ajá. Sí, sí, pero quería decir que los, los objetos estaban volando demasiado lejos. Es claro. digo, demasiado este alto, demasiado este. con una velocidad muy fuerte. Entonces, toda esa conmoción bajó cuando de pronto agarraron a dos personas y eran dos señoras. Las tenían, amar, las tenían amarradas y las señoras con la. con la. Con, con esa cara así como de culpables y hasta ahorita me pregunto de que las agarraron y le estaban diciendo que ellas eran las brujas y la, cuando las agarraron porque supuestamente subieron a casarlas y luego bajaron con las con, con las dos señoras y que, que, traían, que se habían robado un niño y el, las señoras no se escapaban, no decían no, o sea eh, racionalicen cómo vamos a hacer dos lumbres do, Dos bolas de fuego en el cerro O sea, no decían nada, nada más te Tenían la cara agachada y tenían una cara de culpables Como si fuera lo más normal del mundo Sí, como si, como si les pasó Como si fueran miércoles para ellas ¿Qué, qué edad tenías? Yo, ten y yo tendría unos 10 años 10 años Sí. Y eso eso no solamente eh, eh, Yo lo recuerdo Lo voy de recordar 100 personas que estuvieron ahí, mi familia Mis tíos y,
2: y cómo tú, o sea, estaban a lo lejos volando, ¿no? Uh -huh. diciendo, y cómo tú ah, viste a las señoras, me imagino que las atraparon de aquel lado, ¿no? Entonces, sí, sí, ¿subieron o sea, al cerro? Si ¿Por la que las
3: pasaron? No, 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 yo lo vi, lo vi. O sea, tú has de cuenta que sales Ajá. y así como
2: ves a la montaña, a, así. O sea, que las sí que las atraparon en el cerro y sí. las trajeron a, abajo, abajo. A abajo. La calle, okay. al, como al centro sí, de la colonia. Y
4: subieron a cazarlas, supuestamente. Ajá, sí,
3: subieron a cazarlas y la señora... O sea, a mí me... Ahorita te lo cuento, pero me impacta cómo las señoras no dis, no dijeron nada.
4: Como que ya nos cacharon. Sí. Ajá, no se defendieron.
0: No. Y... Ni lo negaron.
3: No, y, y eso es algo muy... Este... Yo creo que en el norte de México es, es algo muy cultural de nosotros, muy, muy nuestro. Es, es un... este Lord de nosotros, de, de los del norte. No sé si en el sur se da, pero sobre los, las brujas, los chamanes y todo eso. Entonces... Oh,
0: qué bueno que me recordaste, también eso me pasó y sí, este, por eso preguntaba porque hay muchos videos en, ¿no? en Youtube también de, de gente que ha captado brujas uh -huh. y neta que no, no solo son en bolas de fuego, pero una bruja en una escoba volando y estas son de Monterrey también que agarran en Monterrey, también este, los ovnis también, no nada más en Monterrey, pero casi en cualquier lugar donde hagan cerros tan grandes, o montañas pero por eso te preguntaba nada más de que si era ovni o era un una bruja. Pero o sea, ¿qué más pasó con, con las brujas? Nada más las agarraron y fue todo, es, que y después es, todo seguía, ¿no?
3: es todo lo que recuerdo.
0: Como te digo, todo es muy vago. ¿Y tu ¿no?
4: familia no te ha contado nada? No,
3: es que ya no, o sea, no Nos, tocamos el, el tema. Tiempo. No 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 tocamos y no porque no quer, querramos, sino porque este ya ya, o sea, eso pasó y ya. Y el típico el, el ese tipo de personas de que son muy ¿cómo se dice cuando son cuando creen mucho en algo? Son muy ese tipo de personas que son muy supersticiosas, eh, por, porque también en este podcast una vez escuché de que, el, uno, de que animales pueden hablar como una persona que estaba eh, contando eso. Y este. De que los animales pueden hablar como personas o algo así. Los nahuales. Algo así. Y este. Y en un, en esa colonia también decían de que en la noche, a las 3 de la madrugada, porque había unos. un, un como un rancho ahí y estaba lleno de burros y de caballos, porque en especial los burros se ponían a jugar fútbol <risa> en serio, <risa> se ponían a jugar fútbol y que hablaban como personas, que pásamela y todo y yo de niño lo recuerdo así y recuerdo haberlo imaginado y me daba, me daba un terror, entonces no sé si fue la superstición y todo y ese recuerdo de que me dio terror de, de, de haber visto los burros jugando fútbol, ese Ahorita ese recuerdo lo tengo vivido como si sí pasó. Entonces, por eso digo que no sé si es, es bueno confiar en tus propios este, cosas que te pasaron. Porque si ahorita te dijera, no, ayer se me apareció un fantasma, sería muy diferente, ¿no? Ahorita tengo una conciencia eh, diferente, tengo una madurez mental y, y este, que antes no tenía. Entonces, to, ¿por qué todas estas veces que nos pasó de niño? ¿Por qué seguimos creyendo en ello, en ello y no, se, no preguntamos si en realidad pasó porque... Eh, ¿Fuera cierto o, o porque nos, nuestro propio Nuestra propia im imaginación Nos jugó una Una
2: broma Yo pienso que es eh, Es algo lo que tú dices Y la otra es que nos da miedo Investigar sobre lo que te pasó Es lo que a mí me pasó Yo trato de no tocar el tema De hecho creo que no lo habíamos tocado El tema, esa es lo, mi experiencia Yo creo que no lo había tocado en 10 años No había hablado pues de ello
4: Tú no lo habías
2: hablado. Bueno, yo no Pero pues no.
4: nosotros, como yo tenía como si tú tenías 10 años, tenía como 7 años este, yo todavía lo recuerdo como si hubiera sido hace como 3 años, porque, porque lo siento tan vivo que lo vivía a través de ti porque por el ambiente que se creó el, todo el estrés, todo toda la, la, la confusión el terror, más bien y, y este, que también un terror que no nada más lo viviste tú, lo vivimos todos entonces a veces lo platicamos entre nosotros en que tú no estés para que no escuches, para no recordarte para que no te dé miedo para tratar de evitarte ese mal momento pues de recordar y entonces nosotros lo platicamos en la familia pero nunca podemos llegar a una conclusión de que habrá sido más que oh, ser pues un ente, algo desconocido y nada más tenemos la duda de que si no lo habías vuelto a ver
2: mm. no, y pues la porque
4: no. yo me acuerdo después de que venimos a la casa y todo eso ajá uh -huh. Este, ¿de ok, que es? déjame
2: poner un punto en claro Y rápido Ana es mi hermano Sí, porque yo que okay, en todo el podcast no había mencionado ese, ese detalle
4: Entonces yo me acuerdo que después de que fue el padre y todo Tú y yo estábamos jugando en el cuarto de mi mamá Y te acuerdas que había un espejo grande Sí Entonces yo me acuerdo que lo que estábamos jugando Tú de repente te quedaste ido viendo el espejo Y con tu cara así como que estabas asustado entonces yo agarré la onda te que me quedé viendo y tú seguías ahí mirando al espejo y, pero no te estabas mirando a ti sino estabas mirando como de, que del espejo mirases a alguien o, o una persona parado por no sé como un esquina o algo así y yo te me quedé viendo y te pregunté Beto y tú te quedaste así y te dije Beto y no me contestabas no te dije ¿lo estás viendo? y de repente como que, como que reaccionaste y me dijiste no no, y yo ya te pusiste a jugar y yo creo que te fuiste después, ya me dejaste ahí sola.
3: ¿Y tuviste algo?
4: Yo no, yo nunca miré nada. Oh. Nada de lo del Beto, sí miré otras cosas, que también ya conté en otros episodios, pero nada así como lo del Beto, mamá.
3: Ahora, este, hablando de todo esto, puede ser que, eh, bueno, tú Juan, este, ustedes creen que, bueno, Beto y yo somos agnósticos, esto y también Juan este, no, eso quiere decir que no sabemos pero hay una posibilidad de que exista esto y se puede explicar de manera um, científica he estado leyendo mucho sobre eso por ejemplo que este, hay teorías de que la conciencia es inmortal, de que la conciencia sí, que solamente avanzas a, a otra dimensión cosa que sí sabemos científicamente que hay otras dimensiones y que podemos este, viajar en, en esas dimensiones pero no tenemos la tecnología incluso ya está ya, ya se ha comprobado recientemente que se puede viajar en el tiempo porque ya mandaron este, luz, ya mandaron luz al pasado, entonces eh, lo, a lo que voy es de que puede que exista todo esto pero no que sea tan paranormal, no. O puede que sea, tenga un fundamento científico a lo que todavía no hemos llegado Como, como sociedad ¿no? como, como la humanidad ¿Ustedes qué piensan?
0: ¿Que no existe o que sí existe? Pues yo es la, Esa pregunta Es la, la razón por la que empecé este podcast Si existe o no No tengo una respuesta No tengo no te puedo decir de que ok uh, Voy a hacer este podcast porque el, lo paranormal existe No, o sea yo hice todo esto para A un punto llegar yo a una respuesta De que ok, sí existe y este, lo podemos comprobar porque a un punto también quiero hacer investigaciones quiero ir a lugares así para yo mismo ver porque así como ustedes de que tienen sus, sus este, recuerdos de niños yo también tengo pero no sé si de veras me pasaron a lo mejor estaba sí, yo si de niño tengo la duda, sí. duda todavía de de que ok ¿me pasó esto o no? y pues claro, entonces para mí no, no sé no estoy todavía en medio de que a lo mejor existe y a lo mejor no porque así como ha este, existido mucha evidencia que dice que sí existe la misma ciencia la delata. Y entonces no no, no estoy seguro, pero pues no sé, o sea, ustedes si ¿sí?
2: sí, Existe, yo, yo dejo la posibilidad abierta de que si pueda ser real, se puede, quizá en un futuro no muy lejano se pueda llegar a explicar ¿no? todos estos fenómenos, pero, pero también trato de ser racional y... y Poner, el, poner los factores sobre la mesa en, en cuanto a mi experiencia personal pongo un factor en la mesa el hecho de que yo era un niño la, lo que estaba viviendo en mi casa todo lo que me habían contado de su casa todo lo que me todo lo que trae en la mente entonces por eso y luego siendo en la edad eres muy como se puede eres muy vulnerable por eso dejo mi conclusión es que me tenés psicológicamente y ...y ahí lo quiero dejarnos... ...para... ...ahí lo dejé en ese momento... Eh, ...ya después de los 15 años... ¿no? ...y este... ...pero no dejo la posibilidad de que haya sido real... ...puede que, que sí existan... sus entes y son de otra dimensión... ...y, y se manifiesten acá... ...en el, en el mundo tridimensional... De, ...de la forma en que lo hacen... ¿no? Con ...esas imágenes de... ...y fíjate que existe la casualidad... ...de que lo que... Le, ...lo que Pollo vio de niño básicamente lo que yo también vi de niño es, es la señora con una túnica blanca, cabello largo no se le mira bien la cara ah, ¿delgada? No sé, ¿era delgada, era delgada, era delgada entonces eh, como que es un, es una entidad muy uh, popular, no yo creo sí, eso es muy común, ese, esa ese ente es muy común, siempre Oye, la misma y es común
3: mundialmente sí, o sea, porque la psique o la conciencia este general, ¿por qué siempre piensa en eso? Porque tendría que ver ahí un origen. Porque así como el la, ahí está la llorona, está la vieja la mujer de blanco en, en el Reino Unido. que viene siendo la llorona? O, sí. o, o viene, alguien que se lamenta de blanco, pelo largo o no, o este. Exacto.
4: ¿qué, qué, o la clásica niña de vestido blanco que llora en <ríe> un partido, ¿no?
1: Y a sí. lo mejor es por eso, porque es reconocida mundialmente que, o sea, la tienes en tu subconsciente. Y, o sea, es común.
2: Ya te tienes grabado en la
1: mente. De que sí, sí,
0: va, pero, Si vas a ver algo, se va a ver así. Pero, como todo, como todo hay un origen. O sea, debe, tiene que haber sí, un origen para sí. esta mujer. Porque también, o sea, de dónde vienen todas las películas de Japón. Porque también los de Japón ten, tienen sus oh. leyendas urbanas. También con la mujer de blanco, boca enorme, pelo negro, largo. Eso es lo mismo. The
1: Grudge.
0: The Grudge, The Ring. The ring. O sea, pero es que también ellos tienen leyendas urbanas así. Y, 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 pero las de ellos, sus orígenes de esta mujer es en los hospitales
2: está interesante porque quizá ya lo traemos grabado en el ADN la humanidad de que si es algo que nos aterroriza sería esa imagen, entonces la producimos ya cuando estamos susceptibles a ello la, la, la mente lo, lo inmediatamente lo, lo hace trigger no lo... sí porque ahorita
3: lo que dijiste es de que lo, por ejemplo somos de un pueblito en Sinaloa y todos los de ese pueblito en Sinaloa piensan que uh, te hablan de La Llorona y tú cuando te imaginas que ves algo te vas a pensar en, en ok, eso tiene razón, pero porque hay una mujer de blanco en Sinaloa, otra en Argentina y otra en, en, este, en el Honduras, Reino Unido. Ajá. Y el, y el, o sea, el, no, no tiene que todo, venir, de, todo, todo que venir de, de algo. O sea, no vino un, un este inglés y a contarle de la mujer de blanco a alguien en, en Guatemala y de ahí se esparció. O sea, no todo todos este tenemos ese esa visión ¿no? de, de esa persona
4: pero pues también este cuando alguien se muere cuando lo entierran que pues era más común que se enterraban, que se enterraban a los cuerpos siempre los vestían de túnica y siempre pues el muerto obviamente pues, pierde peso se pone todo flaco y, y el pelo pues, les crece un poco, un poco más y yo por eso también me imagino que que también se han de imaginar que es un muerto que salió de la tumba y vestido como pues, cuando estaba vestido cuando la enterraron. Por eso casi todos se miran igual, porque la túnica blanca, el pelo largo y todo eso.
0: Pero en el de la llorona, ella cuando, cuando se suicida en la leyenda, hermana, está vestida así. Cuando, cuando después de que mata a sus hijos, llegó a suicida Bueno, a ella.
3: lo que pudo haber pasado es que el, el ente siempre ha estado, y después de ver el ente, se, a, el, ya, el, a ver del producto final, después de eso se hizo como que el backstory. Que después de eso <risa> se imaginaron qué fue lo que ¿Qué pasó. ¿Qué fue lo que le pasó?
0: Sí. Sí, porque, bueno, no sé, pero me gustaría mucho un especial así de que gente de donde sea, que ha participado en ese podcast o no, que, que nos digan de. de, de o sea, un, porque como dijimos, cada uno, cada lugar tiene la leyenda urbana de la mujer de blanco. O sea, la llorona. O sea, en Puebla, donde es mi mamá, la malinche, donde supuestamente también, o sea, es conocida como otra llorona. Y en Tokio, en
2: Japón, este en Honduras, en Colombia la tienen también En Inglaterra, en Inglaterra es súper grande Ahora, se me hace interesante, me imagino yo que lo de tu experiencia con lo de la, las brujas que atraparon en Monterrey Me imagino que debe haber algún tipo de récord en algún periódico, quizá lo pasaron en las noticias
4: ¿Te acuerdas ah, como qué año era?
2: Uh, yo tendría
3: 8 años, 10 años 90 y, era entre el 96 y 98. Estoy seguro que era entre el 96 y el 98. Porque,
2: imagínate, o sea, si, si podían volar a esa velocidad y luego traían fuego, o sea, ¿cómo las atraparon, no? O sea, que, obviamente tienen un poder sobrenatural más allá del ser humano y era muy difícil capturarlas y si lo lograron.
0: No, pues antes era. Antes, o sea, en tiempos de las brujas, o sea, también aquí en Estados Unidos, las Salem Witch Trials. Había gente que eran cazadores de brujas y ya sí. tenían su negocio. Y los contrataban como si de veras les pagaban para que que alguien lo, este, lo, la, la reclamaban como bruja Los contrataban a ellos. Pero también esos eran los tiempos donde, donde si una vieja te caía mal, tú podías empezar a gritar de que era una bruja y todo el pueblo se le iba encima y la prendían en fuego a la, viva a la pobre, pero... En, en los tiempos, bueno, no sé, eso de lo del pollo es algo es reciente, ¿no? no es algo tan viejo de oh, hace 60 años. Sí. Pero, tiene que haber algún récord, tiene que haber... Algo?
3: No, pero te estoy hablando de que eh, la colonia era un, una parte olvidada de Dios, güey. Así, no, o sea, pues estaba, sí, estaba, entiendo, estaba jodido sí. el lugar. Te digo de que había, o, o sea, tú lo ves y parecía un deshuesadero de cualquier cosa. Eh, estaba súper mal. No creo de que... Esas personas hayan tenido No creo que ahí haya, haya habido un teléfono O a lo mejor en un, en un este depósito El teléfono que todos usaban O algo así O, o para que alguien le hable a un reportero Al día siguiente O oh, tener la, 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 la lucidez de, de oh, Hay que comentarle a las noticias Y luego las noticias y la, Entonces lo, lo veo muy difícil que eso haya pasado Porque como ya lo dije Era un lugar muy remoto de ahí de, de, de Monterrey Y, y este y era pura persona Pura gente inculta este comiendo no, también.
1: No, lo, lo único que estaba pensando es que ¿qué le o sea, ¿qué le pasó a las.
0: qué a les han hecho?
1: Sí, porque en muchos pueblos las linchan. Las queman vivas. En todo el pueblo. En los Salem Witch Trials, aventaban a las, a las mujeres. Un... Ajá. Y si no es bruja, pues se muere. Y, ajá. ajá. No,
3: pero el, la razón era de que, ok, de, si eres bruja, pues no te vas a morir. Y si no eres. Uh -huh. yeah. pues te vas a morir, pero vas a comprobar tu inocencia.
0: Y para acabar la noche, Pollo y Beto, como dije, son los anfitriones principales de Zona Negativa Otro es donde Ana y yo somos parte, así que Pollo dinos de, sobre Zona Negativa
3: Hoy presentamos la Zona Negativa ¡Pero cielos! Es el sistema planetario de la Zona Negativa Sus planetas giran alrededor del agua lanzada de un hoyo negro En vez de alrededor del sol uno de los planetas parece ser un mundo de inversión, gravedad y leyes físicas revertidas con extraños y temibles habitantes de increíbles poderes. You're all going to die down
1: here. Uh,
3: antes que nada quisiera aclarar de que eh, no somos los los principales porque no hay principal en zona negativa creo que es un podcast que se divide muy bien como pastelitos en cinco o en realidad somos siete pero somos cinco por episodio es un podcast que se trata sobre todo hablamos de música hablamos de eh, eventos que pasan en el en el aquí en el ahora hablamos de libros hablamos de series de películas de cómics y pues este,
2: ¿qué, ¿Algo que quisieras agregar Beto? Que siempre lo van a encontrar cada semana Ya sea um, En zona negativa, pláticas casuales O, o en zona negativa numerado, ¿no? Entonces cada semana Siempre vas a encontrar un... Tratamos de que encuentres un audio nuevo cada semana Y también mencionar que Lo puedes encontrar en e -box, Soundcloud LinkedIn uh, ¿Dónde más? iTunes En
3: Spreaker, YouTube y pues Ahí nada más búsquenos en Facebook y pónganle zona negativa podcast y ahí estamos, ahí denle like y ahí van a recibir todos nuestros podcasts, una mente muy
0: relajado algo bueno que escuchar después de este podcast, no porque es sí, uno que se te quita el miedo y te pones a una,
2: sí, te claro,
0: es la botana distraer la mente un poco claro estás escuchando entre la oscuridad Y hemos llegado al final de este episodio. Quiero agradecerles una vez más por escucharnos. También recuerden de que nos pueden escuchar en la página principal de la puntocom Solo para darles las noticias de que ya sé que se han dado cuenta de que Ana ha participado en este podcast más de tres veces. Y pues uh, Ana se acaba de hacer integrante de Entre la Oscuridad. Ella va a ser co-anfitrión. De este podcast, al igual que Mónica Que también salió en el especial que tuvimos En la primera temporada, que fue el especial de miedo Así que Ellas dos van a formar parte de este podcast Junto a Víctor y yo
1: Pues solo muchas gracias por dejarme ser parte De este podcast y A ver cómo nos va
4: Gracias por invitarme, se ya más Formal, porque otras veces nada más Fui de invitada, pero pues ahora pues Que voy a estar ya de planta Con, con este equipo, pues ojalá que les pueda hacer la ayuda y, y para que les guste las investigaciones que les tenemos preparadas
0: quisiera sugerir de que este equipo va a ser ya ahora de Mónica Ana Víctor y yo y es algo que me ha gustado a mí de querer expandir este proyecto para con la ayuda de ustedes que sea longevo y una vez más les quiero agradecer mucho por acompañarnos en esta noche mi nombre es Juan y también estuvo conmigo
1: Ana Mónica
0: y tengan muy buenas noches. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast de entra en la oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Recuerden de compartir nuestras emisiones en sus redes sociales y agregarnos en facebook.com diagonal elo podcast. También nos pueden agregar en twitter e instagram bajo arroba elo podcast. Si les gustaría ser patrón de este podcast, pueden encontrarnos en patreon.com diagonal e L O E podcast. Cualquier cantidad es bien recibida y agradecida. Si les gustaría participar en una misión o mandar sus relatos escritos o grabados, pueden mandarnos un correo electrónico a entre la oscuridad@gmail.com. Pueden escucharnos en Evox, Libsyn, iTunes, Stitcher, SoundCloud, YouTube y en la página oficial de entrelaoscuridad.com. Me ayudaría bastante si escucharan este podcast por la página oficial, ya que ahí está la mejor calidad de audio posible. Queremos agradecer a nuestros patrones Rocío, Ana y Rafael. Gracias a ustedes, este podcast tiene página oficial y es escuchado en siete diferentes medios. Tengan una muy buena noche. No, es que estoy, todavía estoy pensando... teléfonos teléfonos. No, pues... ¿Quién la habla? Nadie le habla a la Mónica, güey. Yeah. <risa> 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 no, es que no tiene servicio, pues. ¿no? No. <risa> ¡Qué culero! <risa> <risa> Qué no, es que ya nadie la voy. quiera, es que no tiene servicio. <risa> Entonces, ¿quién le va a empezar? O sea, sí, lo, va hacer, lo vamos a hacer todos juntos, pero pues obvio que entre ustedes dos uno va a empezar. ¿Qué quieres? Dale, dale, dale tú. Dale tú
3: primero?
1: Paper,
3: rock, Me gusta ah. mucho este canal. El
0: de Creo Chamber.
3: Ponte de fondo todo el OCT. OST, perdón. El OCT. El, o, el, el soundtrack de, de Silent Hill 2. Oh, Pero nada más es una sugerencia. Es tu podcast. ¿eh?
0: No, es, yo, yo también ocupo eso. Bueno, ocupaba y, ya no. Ana, ¿no has pensado en sacar
3: tu propio podcast? No con Mónica con Mónica con Mónica y el este el Zapata
2: <risa> el Venustiano Carranza sí el Juárez
1: el Juárez
0: oh esto me puso todo el álbum con la Vane oh pues este es San 2 sí pero puso todo Está con madre este, güey. Si le supiera tanto al pedo, me hubiera agarrado uno, pero... Pues, pues está bien, güey. Para, para lo que... Sí. Una persona así... ¡Ta madre! <risa> Ya lo tenía, ¿cómo lo iba a hacer, güey? Iba a introducir a ellas dos. Y luego a...
2: Uh... Ok. Pero habla como que... Si tu mamá estuviera en el otro cuarto, ¿no crees que te oiga, güey? <risa> sí, güey.
0: Estamos de, de regreso.
2: <risa> y estamos de regreso en Entre
0: la Oscuridad. Tengo aquí a mis... Como puta madre. ¿Cómo se dice co en español, ¿A tus wey? putas madres? Um, sí, a tus ¿Mis patiños? ¿Eh? <risa> ¿Eh? ¿Eh? Mis, patiños.
3: <risa> mis chalanes. ¿Copresentadores? Co <risa> mm. ¿Co no, no sí, sí. ¿A mis compañeros? Es como anfitrión, ¿no? A no. mis co-anfitriones, -anfitri sí. ¿Como anfitriones? Podrías decir eso. Mm. De hecho, anfitrión sí es host. Pues
2: ya es que De hecho. Host. Sí, por eso. Pero yo nunca escuché en la tele que digan mi co-anfitrión. No,
3: porque los dos son
2: anfitriones. Hay otra palabra,
3: pero no me acuerdo cómo se llama. Ya, como A quieras.
1: Tu sea. equipo, tus compañeros, o sea.
3: tus compañeros. Anfitriones suena bien para y mí. Mi compañía. de mi suena bien. O sea, sí.
1: Mis putas madre.
2: le <risa> va. Hola. ¿Me <risa> Yo también
4: estoy en zona? Sí, ¿La,
1: sí, gente,
2: esto. la
0: gente sabe. le <risa> va en los comentarios. <risa> sí. Nada, también estás <risa> en zona. <risa> no, pues en la última vez que saliste lo dije. Que tú y yo éramos parte de Zona.
2: Este ente, por llamarlo de alguna forma. Un ente loco.
1: Ah. <risa> <risa>
2: <risa> 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 eso Es de <estoy> Univision. <risa>
1: <risa> Salud del metiche. <risa> <risa>
2: ok, déjame poner un punto en claro. Así rápido. Ana es mi hermana. Sí, porque yo creo que en todo el podcast no me había mencionado ese, ese detalle. No, pues así, continuo, ni en ¿no? zona
4: negativa tampoco. No.
2: Bueno, Ana es mi hermana.
4: Y Beto es mi hermano también.
2: Okay. Qué casualidad. Sí.
4: Bueno, yo me acuerdo que después ¿Son de son que... como de la
2: familia dice. ¿Sí? ¿Sí? <risa> Pero más que mi hermana es mi sister. <risa>